0: 各位观众，大家好，我是卡拉，欢迎收看《美国观察》。有消息指，北京对台湾的军演等行为，导致拜登政府正在调整在对华关税问题上的看法。另外，美国签署的《芯片与科学法》将如何助力美国与中国竞争？今天的节目中，我们共同关注。美国汽油价格呈现下降的趋势，上个月的高通胀水平略有缓解，但总体价格增长比六月份的四十年来的新高，仅是略微减缓。星期三公布的数据显 示， 七月份消费价格指数较一年前增加百分之八点 五， 比六月份略有下 降， 但普通商品和服务的价格依然上涨。平均薪资的增幅要高于过去几十 年， 但是依然无法弥补食品、房租、汽车和医疗服务等价格的增幅。排除食品和能源的核心价格指数比六月份增长百分之零点 三， 是四月以来的最小增幅。七月份的核心价格指数与一年前。相比增加了百分之五点九。众议院计划星期五批准拜登和民主党议员推动的降低通胀法案。经济学家预期，法案在未来几年内对于通胀仅会有较小的影响。乌克兰总统泽连斯基星期四呼吁西方盟友提供更多的资金和弹药，在莫斯科入侵五个半月后继续打击俄罗斯。泽连斯基从乌克兰通过直播连接，对在哥本哈根开会的西方国防领导人说：“我们越早阻止俄罗斯，我们就越能早感觉到安全。我们要武器和弹药进行防御。”参加会议的乌克兰国防部长列兹尼科夫对记者说：“获得更多的战斗机是乌克兰目前的优先要务。”他说：“乌克兰在第一阶段需要战斗机，然后的任务就是排雷。”哥本哈根会议之前，美国驻德国一个空军基地四月份开会，建立了美国领导的乌克兰防御接触小组，为乌克兰协调国际军事支持。据报道，中国最近在台湾周边举行前所未有的大规模实战演习，导致美国政府重新考虑对华关税问题。路透社星期三引用消息人士的话说，北京对台湾的行为导致拜登政府正在调整在对华关税问题上的想法。过去几个月来，拜登政府官员多次表示，考虑部分取消前特朗普政府对中国实施的范围广泛的关税，以帮助缓解通货膨胀压力。白宫表示，这些选项依然在台面上，拜登总统还没有对此做出决定。商务部长雷蒙多在接受彭博电视采访时说，佩洛西访问台湾之后，地缘政治变得更加复杂，总统正在掂量他的选项。对于取消部分对中国实施的关税，拜登政府内部高层也有不同意见。同时，商界、制造业、工会和国会等方面也一直在表达各自对关税的不同立场。美国的期中选举将于十一月八号进行。根据路透社最新的民调，拜登总统目前的执政支持率上升到百分之四十。白宫资深官员表示，接下来几个月，拜登总统将访问全国各地，强调他在立法、提高就业、对抗特特殊利益者，还有保障妇女身体隐私权、解决大型枪击案等各方面的各项政策。详细情况，请美国之音白宫记者黄瑶意来介绍。姚意。
1: 拜登总统在星期三下午呢，已经前往啊、呃、位于南卡罗来纳州的呃 Keyawa 的 Island 来这个岛来休假。那么呢，这个去岛是导致他在担任副总统期间呢，曾经多次到那个地方进行这个夏天的休假。不过在上任总统之后，则是在两年之内第一次到达那个地方来度过假期。那不过呢，白宫在星期四上午则是召开了一个对记者的背景简报会，来解释一下在八月之后未来几个月呢，白宫将要来向美国民。众传达出哪些讯息？那么，由于美国国会呢将在十一月来举办其中的选举，所以白宫要来向美国民众来传达的这些重要讯息呢，也将会是影响到这个选举的这结果。那么白，白呃白宫的资深官员表示呢，白宫在下半年的焦点首先将会来先聚焦在拜登总统上任以来的各项立法的成就。那么，这些的法案呢，包括的是芯片法案、将之安全法案、气候变化法案、降低通膨法案。等 等， 那么之前 呢， 这个白宫的发言人尚皮也曾经表 示， 拜登总统是 啊， 美国总统当中啊上任时间。最短里面 呢， 通过最多法案的一位总统。那此外 呢， 啊， 拜登总统在美国的各地呃奔走的时候 呢， 也会向美国民众表 示， 他改善了美国人民的生 活， 包括现在的就业市场非常的蓬勃。那之前居高不下的油价 呢， 从今天开始也已经跌到了四块钱以下。那此外 呢， 啊， 资深官员表 示， 通货膨胀是全世界在走出疫情的时候共同面对的问题。那现在 呢， 我们看到 啊， 七月份的时候。已经开始减缓了，相信到年底的时候呢，会出现更加减缓的现象。此外呢，呃，白宫也会试图来降低处方药的价格，让美国人民能够享有更广泛的医疗照顾。那么，另外也要推动税务公平，让这个更呃赚很多钱的美国人呢，要来公平的负担税务。那么，资深官员表示，相信这些的措施呢，都能够让美国一般民众感受到这个生活有所改善。此外呢，白宫的资深官员。也表示。要来所谓对抗所谓的极端 MAGA 这样子的啊、呃、一群的啊、呃、意识形态的人，他说呢，现在人民的利益跟权益呢正在受到攻击，那么这些人呢希望要来剥夺妇女的身体隐私权跟医疗权，那么所以呢，拜登政府将会来保障妇女的身体隐私权、医疗权，也就是呃在这个最高法院通过的堕胎的方面的权益，那么也会继续的保障同志婚姻等人民的权益。此外呢，也认为说，共和党如果重夺国会的时候呢。有一些议员已经表态了，将打算来取消这个号称呃。称为奥奥巴马医保的可负担医疗保险，在这个方面，拜登政府也会尽力的保障。此最后呢，拜登政府要来对抗所谓的特殊利益团体，也就是首先要对抗全国步枪协会，以来解决大型的枪击案，并且禁止攻击性武器为目标。此外呢，也要对抗大药厂，来降低处方药的价格。当然，我们也知道，特朗普呃前总统特朗普呢，也宣布他有可能会参选。那么也被问到说，特朗普的这个啊方面。会有什么样拜登政府有什么样的表态？对此呢，白宫资深官员则表示说，拜登总统多次的表示，一月六号的事件是伤害了民主。那么，关于现在特朗普总统陷入了司法案件呢？他是尊重司法的独立，那么也认为这个司法案件并非他们关注的焦点。那么，根据路透社在八月九号公布的最新民调的数据呢，拜登总统在七月的支持率上升到百分之四十。那么，在五月的时候呢，他的支持率只有百分之三十六。不过，他在去年八月的约同期的支持率呢是百。百分之五十。呃，白宫资深官员在背景节目上告诉记者说呢，相信未来几个月美国民众将会感受到通膨减缓、油价下跌、就业蓬勃等等的福利，所以呢，在未来几个月，相信拜登总统的民调数据将会持续上升。卡拉
0: ，好的，感谢药业从白宫发回的报道。爱沙尼亚和拉脱维亚星期四宣布退出由中国主导的简称“ 1 7加一”的中国和中东欧国家交往的合作平台。这是继立陶宛去年宣布退出之后，中国在波罗的海地区所遭遇的最新一波外交挫折。美国媒体分析说，原因之一是由于中国和俄罗斯宣布建立所谓无上限的合作关系，令波罗的海国家深感担忧。现在我们连线美国之音驻国务院记者站主任。张荣香来了解详情。呃，荣先生，首先给我们介绍一下，这个美国国务院对此有什么最新的说明
2: ？这个平台呢，被视为中国和东欧与中东国,国家交往的专属俱乐部，而爱沙尼亚和拉脱维亚宣布退出决定，也打击了中国对于外交、呃、对于欧洲的外交努力。我们知道呢，一些国家把俄罗斯看成是宿敌，在俄罗斯随着俄罗斯军事入侵乌克兰，一些国家，尤其是波罗的海啊地区的国家，也担心自己将成为下一个目标。而中国在这个时候呢，积极强化与俄罗斯的关系，也令这些国家相当啊相当的紧张和担忧。所谓的“十七加一”在立陶宛。宣布退出之后呢，美国把它称呼为十六加一。在爱沙尼亚和拉脱维亚宣布退出之后呢，它变成了十四加一。对此，美国国务院今天表示尊重并且支持这些主权国家的决定。下面我们就来看看美国国务院的副发言人是怎么说的
1: 。We respect and support Estonia and Latvia's sovereign decision to no longer participate. Uh, in the 16+1 initiative, we will cl- continue to closely、uh, support their efforts、uh, to make the Baltics a more resilient and prosperous region.、Uh, Estonia and Latvia are important and valued NATO allies and key U.S. partners、uh, across a number of issues,、uh, including through our strong defense ties, our strong economic ties,、uh, as well as the promotion of democracy and human rights.
0: 另一方面，荣先我们知道美国国务卿布林肯在今天是结束了对非洲的访问，能不能给我们介
2: 绍一下他此行有哪些重点？布林肯此行访问了南非、刚果及卢旺达。那么这个星期早些时候，在那南非阐述了美国新的非洲战略。他指出，美国和非洲呢是平等的伙伴，美国不会对非洲的决定指手画脚，而其他任何人也不应当如此。一些分析认 为， 美国新的非洲战略是希望抗衡中国和俄罗斯在这个地区的影响力。我们知 道， 长期以来 呢， 刚果以及卢旺达两个邻国 呢， 互相指责对方干 涉， 并且支持境内的武装反叛势力。对此 呢， 啊， 布林肯在访问这两个国家的期间 呢， 这个是重要的问 题， 而这个问题也对美国在寻求与这些国家深化伙伴关系的同时 呢， 带来了一定的挑战。看看国国
3: There should not be、um, support coming from governments or coming from their entities like their armed forces for、um, arming groups like、uh, non-state groups like M23 or like FDLR,、uh, and that's a basic principle because. Uh, to the extent that that happens, that's likely to perpetuate conflict and violence,、uh, not end it.、Um, doesn't suggest one way or another equivalence between groups or an eva- or or some valuation, but the basic principle is very important, and it's very important here. And yes, I specifically raised that with President Kagame, just as I raised it with President、uh, Chis- uh, Chikuseti in、um, uh, in uh, the uh, DRC. Uh, also, we also raised another principle, which is the territorial integrity of states and the need to protect that.
0: 好的，感谢美国驻国务院记者站主任张荣香的报道。美国国会众议院议长佩洛西备受瞩目的亚洲之行结束之后，持续引发有关台海局势的讨论。佩洛西星期三召开记者会，再次为国会访问团前往台湾进行访问的决定进行辩护，并且重申美国不会允许中国孤立台湾。有关内容，下面我们连线美国之音记者李毅华来介绍。毅华。好 的， 卡 拉， 美国国会众议院议长佩洛西上个星期亚洲之行
4: 的行程 呢， 包括了新加坡、马来西亚、台湾、韩国和日本。那么当中 呢， 最受到瞩目的行程 呢， 就是在台湾的部 分， 以及这个呃中国对于佩洛西访问台湾所做出来的反应。我们也知道 呢， 在佩洛西离开台湾之后 呢， 中国军方从上个星期四开 始， 是在台湾的周遭大规模的密集的采取了这个军事演习的行动。那么可以说是这个结果 呢， 迅速的引发了这个地区的安全局势。升级。那么佩洛西呢？星期三呢，是率领了这次亚洲之行的国会成员，在国会山上召开了记者会，来说明他这次亚洲之行的这个访问的成果。那么媒体的聚焦的这个提问的聚焦的这个呃重点呢，还是仍然围绕在台湾方面，以及对于这次国会访问团到台湾进行访问之后呢，对于美中关系接下来发展的影响。那么佩洛西呢，是再次的这个位于他对于他这个出访台湾的决定呢，进行了辩护。他是表示说呢。听听 Our
5: purpose in going to Taiwan was to say that we have this strong relationship. Built on the status quo, which we support,、uh, which is、uh, really important because they're saying, "Well, we're trying to upset." No, the Taiwan Relations Act of 1979, at the same time as our change of recognition, established the terms of our relationship, the three U.S.-China joint communiques, and the、uh, six assurances. So there's no departure from that. Will not allow China to isolate Taiwan. They have kept Taiwan from participating in the World Health Organization, other things where Taiwan can make a very valued contribution, and they may keep them from going there, but they're not keeping us from going to Taiwan. We will not allow them to. To so we think the their reaction. That was our purpose to salute this thriving democracy. Don't take it from me. Freedom House said one of the freest、uh, democracies in the world. Show our respect for that. Uh, for the success of their economy,、uh, for the uh, uh, enthusiasm of their young people to embrace a democracy.
4: 知道了，在这个佩洛西访问台湾之后呢，北京方面也是迅速的宣布了三项取消、五项暂停等共八项的这个反制措施，可以说是几乎中断了和美国方面的各项的这个对话的机制，包括了军方的交流，以及在在这个美中之间呢共同打击跨国犯罪、气候变迁等等合作的这种这个对话的方式。那么对此呢，这个众议院议长呃，众议院议长佩洛西的这个记者会上面呢，这个参与这次访团的众议院外交事务委员会的主。Mexico's congressman also made a response to China's reaction. Let's listen to what he had to say.
6: China had their plans before we took our trip, and what they want to do is to try to deter us from going to visit our friend and ally. And I think what this trip did, which they did not expect, is show that no matter what President Xi says. We are going to stand by our friends and allies. So I think that China now has to take a different viewpoint on it, because we are unequivocal on what our positions will be with reference to our friends and our allies. This, led by the Speaker of the House, gave she a message that he's not going to dictate to us on what we do and what we don't do. And so I would hope. I would hope. That he now understands, he should talk to us on those things that we can work with, as indicated by my colleagues, and with climate because that's really、uh, important to us, and keeping the status quo.
4: 除了军事演习以及中断和美国的这个对话机制之外呢，我们知道中国政府呢其实还对这个佩洛西以及他的直直系的亲属呢，呃，进行了这个制裁的措施。那么虽然中国外交部并没有正式的这个说明具体的说明有关于的于这个制裁的内容是什么，不过呢，在星期三的记者会上呢，也有记者提问到了这个佩问呃提问向佩洛西提问到说这个呃对于中国对他进行制裁他有何反应？那么佩洛西呢也是首度的针对他有关。他的这个制裁措施做出了这个回应和说法，我们继续来听听他是怎么说的。Yes,
2: Madam
5: Speaker, what was your reaction to China's sanctions against you and your immediate family members? <laughs> There was no reaction. I, that, who cares? I mean,、right? look, I want to tell you something. Let's enlarge the issue. We're talking about, as our chairman, distinguished chairman, and others have mentioned, the struggle between democracy and autocracy. Autocracy has, is a, a, not a, a peaceful place. So again, whether it's the South China Sea, the Straits of Taiwan, the,、uh, the um, uh, whatever is happening in Tibet, in the Uyghur regions,、uh, Hong Kong, and the rest,、uh, we didn't go there to talk about China. We went there to praise Taiwan. We went there to show our friendship to say China cannot. Isolate Taiwan. So that's what it was about. That is incidental to me, of no relevance whatsoever. 那么最后在记者会上呢，也有记者
4: 提问到有关于台湾方面一直都相当关注的有关于这个美国对台军售武器交付延宕的问题。那么对此呢，这个众议院议呃众议院外交委事务委员会的主席米克斯呢也提出有做出了回复说，这个呃国会方面呢在与这个九月份。呃， 八月份的休会结束之 后， 当议员九月份还返回到华盛顿之后 呢， 将会透过采取更多的立法措 施， 希望能够加速解决有关于武器交付延宕的问题。那 么， 以上是记者在国会方面所掌握到的有关情况。时间
0: 交还给主持人卡拉。好 的， 感谢易华带来的详细报道。欢迎继续收看《美国观察》。美国近期通过《芯片与科学法》，助力美国国内的半导体等高科技产业，加强对中国的竞争力。另外，美国最新的通货膨胀数据出现好转，国会预计会通过减少通货膨胀法案。当前的经济形势如何？今天我们邀请到加州大学戴维斯分校经济系客座教授、加州发展服务部研究首席廖启红教授来分享他的分析。欢迎廖教授。好，你好。嗯，廖教授，我们就先来说一说这个芯片与科学法，能不能先给我们介绍一下这个芯片法它的作用有哪些？要会如何助力美国对中国的竞争？
7: 是的，如果说我们说二十世纪是呃石油的世纪的话，那二十一世纪可以说世界经济命脉就是芯片的。毕竟芯片是从智慧手机、汽车制造到这个呃军事国防工业不可或缺的这个关键零件。那过去两年在疫情中间更显出晶片的重要。拜登总统刚签署的这个芯片法案高达五百三亿美金，这个产业主要的政策目的相当明确，就是芯片在地生产。目前有大概八成的美国芯片是从亚洲进口，那亚洲当然是有北韩和中国两个不确定的地缘政治因素，所以任何的风吹草动都肯可,可能让美国经济受到影响。那这在五百三里面有三分之呃四分之三，就是差差不多三百九亿直接补贴业者在美国盖晶圆厂，那剩下是支持美国本土半导体制造研发。那这个芯片。法案一方面是希望半导体能够鼓励厂商啊、呃、回到美国生产，另一方面是希望对抗中国逐渐崛起的这个晶片生产势力。因为在芯片法案里面有一个所谓的 Gaulrail， 就是护栏法、护栏条款，就是接受补助的厂商在十年内不能在中国投资或扩厂啊，二十八奈米以下的芯片。那目前政治这个呃，这个我们看到这个法案，它的这个意图其实是还蛮明显的，就是希望能够和政治光伏相近的关键国家加入美国为首的这个政政线联盟，让美美国从过去以国家队呃为单位的这个竞争方法，变成所谓的 chip f o r 就是晶片联盟，就是美国、日本、韩国、台湾，也就是说这个在。这个这第、个、所谓的第一岛链，把这个把这个围墙设在第一岛链，然后让这个四个国家能够在晶片上互相的呃合互相的合作，然后把这个让让中国能够策略性的隔在外面。那我们知道，在这个这样的做法，其实它的目的很明显。其实晶片法案更深层的战略目的，其实呃就是在这个地方。
0: 是廖教授，我们也知道台湾是呃这个全球的一个主要的芯片的出口国了。那么呃与台湾合作会不会带来一呃这个芯片法的通过会给呃美国与台湾的合作带来哪些呃新的变化？以及这个芯片法所带来的变化会如何影响全球的供求和供应链呢
7: ？是这个法案应该是这个美国对中国芯片产业脱钩的第一枪。那他当然是鼓励这些厂商回到美国本土来设厂。那当然，他美国本土的这个 Intel 是英特尔是最大的受益。那当然啊，就是我台湾的台积电啊，韩国的三星、SK 海力士啊，德州仪器这些都可以渴望能够得到一些补助。那虽然说是有经济补助是或是一些减税的诱因，那在但是在这个台积电的啊这个啊创办人张忠谋还有董事长刘刘德英他们都表示说，在美国设厂其实并不是那么那么容易说搬就搬。一方面是要面对美国比较高的成本，另一方面是要离开人才还。亚洲呃国家比较紧密的上下生产的一些优 势， 所以目前来看的 话， 这个啊有些厂商还是是有点却步的。那当然是日本跟台湾算是比较有意加 入， 但是韩国还是在观望。啊！但是我们知道，这个法案就像刚才说的，就是其实并不是啊、呃，主要目的不是让这个美国的这个半导体能够重新的呃恢复往日的这个这个光荣，而是希望能够让这个政治光谱比较相近的国家能够在同业联盟上面。那这个呃晶这个是这个法案会对全世界的晶片供应链可能会有一些微妙的改变，也就是经济竞争不再是单纯的经济考量，也就是啊、呃，而是要考虑到价值理念和政治的竞争。我们看到中国不管在手机。通讯、互联网、电动车，跟世界上各个有有不同的体系。虽然说中国和现在现在世界晶片算是一个不可或缺的国家，但是在十年、二十年后，会不会是有一个呃泾渭分明的抗争？我们其实是要继续观察的。
0: 是，那这个礼拜除了这个芯片法之外呢，大家非常关注的一个呃话题就是美国现在七月份的这个通货膨胀的数据似乎是有所好转啊。那呃，请问廖教授，您会如何解读这样的一个现象？可以说明说美国目前的这个通胀压力已经是有所缓解了吗
7: ？呃，是的，就是刚才公布的这个美国七月份的通膨通膨,通,膨通胀数据是年增率八点五。比起六月年增利，啊、呃，年增率超高的九点一，稍微稍微减缓一点。那当然，这个是啊，让华尔街也是高兴了一波，让这个啊，我认为现在美国的通膨其实进入呃、啊、不呃、啊、不见得是触顶，不过是进入高原期。也就是说啊，目前啊，全球对于这个下半年还有二零二三年的这个经济成长预期下调，所以对原油市场的这个啊需求明显下降，所以也就是造成原油市场的价格不断下跌。在过去两个月，我们也看到很明显的这个有美国。油价的下跌，那还有联准会的货币政策开始发酵，让让很多的商品消费开始降温。那因为就是啊、呃，这个在这个在这个让人稍稍放松的这个数字之下，我觉得还是要留意。那尤其是啊、呃，这个服务性消费的通膨，像是住房、保险、这个医疗支出，那这些啊、呃，我认为是通膨的高水准，应该还是会维维持一段时间。那或许到年底，或许可以看到一个比较啊明显的放缓。
0: 嗯，我们看到美联储为了应对目前美国国内的这个通货膨胀的压力，已经是连续几次加息了。那么，您认为呃，在目前的这个形势之下，美联储接下来会如何行动？是不是会和预期的一样，在九月份继续加息呢？
7: 呃，如果我认为会继续的，因为毕竟八点五算是比起六月份来的九点一来的低，但是还是八点五还是呃还是呃离他们百分之二的呃通胀的目标还是有一段很大的距离。那目前他们在在这个预期在接下来九月，然后十一、十二月。啊，这三次会议里面呢，可能最后会到年底会啊，这个在在加息差不多六六码到八码左右。那我认为这个联储会他们目前的步调并不会放缓，因为毕竟目前的八点五的水准还是蛮高的。那不过我们看到这个通胀这个稍数字稍微缓解，再加上前两前两个礼拜公布的这个就业数据是相当强劲的，那这或许是一个呃这个联储局希望所看到的所希望看到的的一个结果，也就是说所谓的软着陆，就是说当他们升息的时候，这个不会造成美国经济的衰退，同时也会造成这个价格的下下降的话，这个是,是一个蛮好的一个一个状态。
0: 是，另外呃，我还想说一下，这个美国的众议院预计会在明天就通过的这个减少通货膨胀法，能不能讲一讲这个法案会起到怎样的作用，和我们的生活有什么关系吗
7: ？是，这个法案虽然叫做减少通胀法案，但是是不是真的能够减少通胀？其实呃，很多经济家经济学家是存疑的。那这个减少通胀法案可以说是这个旧酒装新品，是拜登一年前所。提出的这个重建美好法案中，比较没有办法得到这个共和党支持的部分分拆出来的一个法案。那在这个数个月的协商和重新包装之后，重新登场。那把最近大家很关心的这个通膨包装的这个法案上面，这个法案其实金额高达七千亿美金。那主要有两个部分，第一个部分是差不多超过一半的绿能法案，其中包括电动车和环保房屋建筑的一些补贴和免税的减免。那这是一个最大的部分。另外一部分是扩大这个呃 ACA Affordable Care。就是全民健 保， 还有降低美国医疗保险的处方签的价格。那我 想， 这是在这些方 面， 其实是一个 啊， 或许会看到一些啊直接的呃价格降低。但是至于是不是能够对通胀有有所注 意， 这个可能需要时间来观察。
0: 是，而且呃，廖德说，我想继续，我们还有一点时间，我再问一个问题，就是我们现在都非常关心，就是美国十一月八号即将会举办的这个中期选举。那么，民主党的这个选情呢，很大程度上可能是要看这个拜登总统执政的一个表现。那么，当然，通胀啊，这个经济情况、就业的情况是这个美国的民众非常关心的因素。那您在您看来，在中期选举之呃之前，呃，我们有可能会看到这个通货膨胀的？形势有所好转吗？或者说，拜登总统或者民主党推动的这些法案，有可能可以见到一些效果吗
7: ？呃，我认为在这个在在其中选举之前，可能或许还没有办法看到这个通胀明显的下降。但是一个好的消息就是，我们已经看到七月份它已经不没有再继续的往上了。就是说我们看到过去啊，一直从啊百分之五、百分之六一直到百分之九，然后现在降回百分之八点五。那或许这个接下来的时 间， 如果说呃原油呃这个价格继续下跌。然后其他的这个啊，就是像是工资能够继续能够啊持平的话，那我认为这是就像我刚才说，肯能可能进入的一个高远区。不过对民人民来讲，就是当然现在很多的法案，像是这个啊减少通胀法案，或者说像是一些这个啊地缘政治一些新闻，我想民众最关心的还是通货膨胀，因为这毕竟是关系到美美啊这个美国人每天生活的一个啊这个我们买东西啊一出门加油啊等等的。所以我认为，对于通通胀这个啊，拜登政府他们也相当这个这个啊，正在努力的在就是传递这个信息，就是他们已经在做所有他们有可能的呃事情来降降低通胀。那就像这个降低通胀法案，他们当然就是说，这个经济学家认为不见得真的对长期来讲对通胀会有帮助，但是对直接民众，像是电动，如果你购买电动车或者是一些处方签，可能是有一些直接的注意，这对民众来讲还是蛮有感的。
0: 嗯，好的，非常感谢廖启红教授参加今天的节目，给我们带来的深入分析
7: 。谢谢，卡拉
0: 嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。那么，以上就是今天《美国观察》的全部内容。感谢您的收看，祝您周末愉快。